0: Recuerda Arnold, siempre lava las vallas antes de comerlas
1: y vuela hacia el sol.
2: No, el hombre paloma no se suicidó, está en París ayudando a las palomas y vos estás escuchando el Arnoldo Podcast.
0: Este
3: es el Boca del la Con Frank y Tiago Este es el Boca del la Con Frank y Tiago. Estás escuchando la Arroyo Y otra semana vamos a recordar el Que ese dictum te amas ¡Arnoldo! ¡Che, Arnoldo! ¡Arnoldo! Estás escuchando la Arroyo Después de esto no va a cabeza de balón y sentir algo
1: comenzar
2: el Arnoldo Podcast Buenos días, hombre pequeño. Arnold. Oye Arnold. Oye Arnold. Arnold Arnold, oye Arnold
3: Buenos días, hombre pequeño Buenos días, hombre pequeño <risa> vuelta, A, un lado, A un lado, malandrín
2: A un lado, malandrín A un lado, malandrín Apártate, cabeza de balón
3: Oye Arnold Bienvenidos a otro especial del Arnoldo Podcast, un episodio bastante especial porque eh, es el primero que vamos a compartir con una actriz de doblaje en este caso Una persona que trabajó en Hey Arnold y que fue encargada de darle vida a alguno de los personajes en nuestra versión latinoamericana Estamos con la, la gran, gran, enorme eh, y bueno, súper importante, Rosy Aguirre, bienvenida Rosy, un gusto que estés acá oh, no.
1: Muchas Mucho gracias por gusto, acompañarnos. Santi, Mónica, un gusto volver a verte. Gracias, gracias por la invitación.
3: ¿Conoces a Argentina, bueno, Rosy?
1: Por supuesto, mi marido es argentino. Ay, y camino, este año fui a Argentina en mayo, mayo, junio. Y también fui a Mar del Plata. Ah, ah Qué ciudad. lindo, qué
0: hermosa, hermosa ciudad. Hermosa.
3: Sí, sí, sí. Nosotros te convocamos acá porque vos fuiste un personaje que que es Phoebe que era la, la mejor amiga de Helga en Hey Arnold. Sabemos sí. también que vos tenés personajes que son muchísimo más recordados y por los que siempre te preguntan, que siempre te hacen hacer las voces como Krillin, como Akani, como Bellota. Y justo Phoebe es un personaje ahí como que está medio escondido, pero que lo interpretaste tan bien y que le diste una personalidad que... A nosotros nos quedó siempre como que tu voz la escuchamos. Y la primero que, 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 que recordamos es a Phoebe, más allá de sí. tus otros grandes papeles. Y te queríamos preguntar, eh, ¿qué recordás de Hey Arnold? Sobre Phoebe, sobre el personaje, sobre cómo lo construiste. Eh, ¿Qué podés contarnos de ella?
1: Ok, primero... No sé por qué hay la tendencia de que me den personajes azules. <risa> sí, de pelo negro. Sí, Uy, de pelo... eh, eh, Ajá, que eh, se visten de azul con pelo negro, que tienen pelo azul. Bueno, quitando a Bellota, que es verde. Pero entre azul y verde, sí. por ahí van todos mis personajes, ¿no? Es cierto. Este, es cierto. Eh, pues la verdad es, es un personaje muy lindo eh, porque es una es una... Niña como que muy centrada, es inteligente, es la mejor amiga Adelante. de Helga, eh, es parte fundamental dentro de los amigos, ¿no? Porque es como, como uh -huh. la sensata la que les dice, no, ya, miren, este... O sea, es como, como la madurita, ¿no?, del, del grupo. Y, y pues además es muy dulce, es tierna, ¿no? Y pues más o menos tiene un tono de voz así es tranquila no es tan acelerada como otros personajes que tengo eh, y pues la verdad yo quiero estudiar y eh, tengo muchas cosas, es lo único que hago me desespera un poco Helga porque está medio loca y todo el tiempo está molestando a Arnold pero bueno yo trato como de escucharla, de ser buena amiga de apoyarla y también apoyarla en la escuela Viajamos sí, a los bien, 90.
3: Sí, sí. Él definitivamente es Phoebe. Eh, la, la, el doblaje original en, el, en la voz original de Phoebe, eh, sí. la, la actriz de voz tiene un tono más agudo, como mucho, mucho más. Vos le diste una, le diste como un poco de rudeza al personaje de Phoebe que quizás la voz original no tenía. Recuerdo cuando vos haces como esos ¡Ay! que en el original no los tenía y vos le, se los impregnaste ¡Ay! <risa> ¡Ay, el que. <risa> Todo eso venía porque vos lo improvisabas, te daban indicaciones. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo se construía así el, en general? En realidad,
1: eh, yo cuando estoy haciendo un doblaje, sobre todo en los 90, que la verdad, eh, uh -huh. digo, si había un director y todo, y te iba guiando con uh -huh. lo que quería del personaje, pero pues también teníamos como esta, como más facilidad de que, o sea, no sé si yo veía ese, que hacía una expresión y a mí me nacía el like yo lo hacía, ¿no? O ah, sea, uh -huh. eh, de pronto algunas expresiones que pudo haber tenido, pues sí me nacían, los escuchaba, pero sí tiene un poco de como mi forma de hablar o mi forma de ser, ¿no? También un poco. Sí, 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 sí. Este, porque yo sí te puedo decir, ¡ay! No, o sea, yo, yo lo hago, <ríe> uh <-huh. ríe> no. Entonces sí tiene como, como mucho de, de mi personalidad, ¿no? Cansó muy sentido. bien, digamos. cansó uh -huh.
2: perfecto. Ok, lo siguiente que teníamos mucha curiosidad es ¿cómo fue el proceso de, de que entraste a este proyecto? Por ejemplo, ¿tuviste el personaje de Phoebe y decidiste audicionar para ella? O tú ibas por otro originalmente? ¿Cómo fue eso?
1: No, de hecho, el director que recuerdo creo que Paco Resendes. Él uh -huh. pensó en mí para ser el personaje. Ah. Eh, antes no había tanto, algunos personajes sí se audicionaban o sí se casteaban, ¿no? Realmente fue cosa del director. El director pues vio al personaje, no sé, algo algo le me, me, me recordó a mí y me lo dio a mí. <risa> sí, no, no, no. Fue como en sí. el
0: mismo caso de Akane.
1: En el caso de Akane igual también la directora pensó en mí. Entonces no tuviste que este, peleárselo a nadie. Sí, me lo dieron a mí así y ya. <risa> y ya llegué a mi llamado normal y yo dije, ay, qué bonitas están las las caricaturas, ¿no? <risa> ah, pero en, en ese tiempo, pues, no, no había tanto como que la gente no nos conocía todavía, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues éramos un grupo grande eh, y ya los directores sabían nuestra capacidad actoral, en lo que quería de cada uno de nosotros o lo que podíamos dar y yo creo que basándose en eso el director dijo, ah, pues se lo doy a Rosy, ¿no? En
0: 2017 que salió la película de La Jungla, ¿eh, ¿no te contactaron para el doblaje? No. ¿Nada
1: no, tú, no, es que fíjate que se fue a una empresa en la que yo estoy, yo estoy en la Asociación Nacional de Actores uh -huh. entonces en ese tiempo había como problemas entre la Asociación Nacional de Actores con esta empresa. Ajá. Algunos de mis compañeros que trabajaban en esa empresa, porque esa empresa no paga a través de la ANDA, entonces algunos de mm. mis compañeros que trabajaban en esa empresa de pronto pues para presionar a la empresa para que eh, se uniera a la ANDA eh, decidieron renunciar. Yo trabajaba de vez en cuando algunas cosas y pues ellos me metieron en la misma bolsa de todos los demás y claro, no me llamaron. Claro. O sea, dijeron, no, seguramente, no, ni me preguntaron, seguramente Rosy no va a querer venir, ¿no? Claro,
0: o sea, claro. O sea no, no, no vieron, vieron el caso. Porque
1: yo podía pensar y ni siquiera me invitaron, gracias.
0: Okay. <risa> ¿Has visto esa película? No,
1: no la vi. No la he no. visto, mm. no, no, no sí, conoces el interés. trabajo. de Creo de, que de lo hizo Claudia moto
3: Sí, creo que sí, sí,
1: sí. Creo sí, que sí, lo hizo tu Mota. Uh -huh. Uh
2: -huh. Sí. Ok, la siguiente es, ¿cómo fueron tus primeras veces grabando? ¿Cómo era estar este, con el cast de, de la caricatura? Platícanos un poquito de tu experiencia.
1: Ah, pues era padre, porque además era justamente aquellos tiempos en los que teníamos nuestro atril, atril grande de madera eh, y que todos trabajábamos juntos, ¿no? Entonces había algunos que eran... Pues todavía niños, yo ya era una jovencilla, este, pero había los estelares que en aquel tiempo era Kalimba, eh, uh -huh, Kalimba. este, sí. era Kalimba, era, este, creo que Gabo Ramos también estaba Gabo ahí, Ramos, sí. eh, también su hermana, este, su hermana está Lucy, este. Sí, sí. Lucía Ramos, y eh, los recuerdo a ellos, y pues llegaba, eh, ellos los llamaban en la tarde, porque como todavía estaban en la escuela, ellos tenían que ir a trabajar en la tarde. Entonces ah, a veces sí. me llamaban junto con ellos, porque mi personaje participaba con ellos. Entonces, ah, no. este pues era divertido, porque pues imagínate, puro chamaquillo, ¿no? <risa> el Calimba la verdad, es muy divertido, y todos, ¿no? El y todos, este, entonces, pues sí, la verdad, sí la pasábamos muy bien, hacíamos bromas y todo eso, ¿no? <risa> Aunque sí. yo era un poco más grande que ellos, pero pues igual entraba ahí al, al cotorreo. padre sí. Y tengo una
3: pregunta sobre el proceso. O sea, eh, ¿grababan por episodios, le llegaban tempo una temporada completa para grabar? ¿Cómo eran? ¿Cómo se repartían?
1: Normalmente, mira, eh, a veces depende el cliente. A veces uh -huh. el cliente manda la tanda completa de todos los, este, de toda la temporada. Eh, uh -huh. Y pues se va grabando, no sé, dependiendo del tiempo de entrega con lo que la empresa haya quedado con el cliente. Pues se grababa no sé, uno o dos capítulos a la semana. Ah, entonces, un bueno, día se grababan dos dos capítulos porque eran como de media hora, ¿no? No, bueno, 20 sí. minutos, 20 minutos. 20, 20,
3: sí,
1: sí, sí. Este, entonces, bueno, normalmente los procesos son así. este Depende de las entregas. Hay veces que son este pues series que así llega completo y pues grabas, rap, eh, no sé, cinco capítulos en... en en una semana, pero así de lo que recuerdo, eh, yo creo que era como un capítulo dos a la semana. A okay. veces salía mi personaje, a veces no. Y sí, pues eran como dos capítulos a la semana okay. más o menos. Okay, okay. Uh -huh. ¿Eso
0: uh -huh. ha cambiado con el paso del tiempo? ¿Eso ¿Hoy en día es más o menos el mismo ritmo?
1: Eh, no, porque como ahora ya cada actor se graba aparte, antes grabábamos juntos, entonces yeah. había que también eh, tener como la disponibilidad que estuvieran todos los actores juntos, ¿no? Eh, que se organizara el horario de acuerdo a, a cómo estaban los personajes, ¿no? Hoy en día eh, todos nos grabamos aparte, eh, yeah. cada quien en su canal. Entonces, bueno, pues te preguntan a qué hora puedes... Eh, Qué día puedes, ¿no? La gente de producción va armando así como el llamado, y muchas veces vamos y hacemos cinco capítulos, o uh, dependiendo, uh -huh. los de toda la semana para no tener que estar yendo todos los días. Entonces, en uh -huh. si muchísimos proyectos, eh, si se graban cinco capítulos a la semana, a ti te llaman un día para que vayas y grabes todos tus capítulos. Uh -huh. Okay. ¿Y en el
2: momento de grabación eran todos fluidos
1: o este, pasaba que se equivocaban de pronto? O ¿Cómo era el ambiente? Ah, sí, eso pasaba mucho cuando grabábamos este, en ese sistema todos juntos. Pues Si uno se equivocaba había que repetir todo, ¿no? Aunque, <risa> espera, claro. en el caso de Gay hey Arnold en esa época grabábamos con video. Ajá. Ah. entonces um, sí, ya no eh, porque cuando se hacía el proceso por proye con proyector ahí sí, o sea se equivocaba uno y había que repetir todo porque era loop por loop y nada más había un canal de grabación, en el caso uh -huh. del video había la forma como de editar, pero también los operadores, los ingenieros estaban también aprendiendo cómo editar ¿no? muchos uh -huh. ya le agarraban la onda y entonces si te equivocabas pues te buscaban una pausa y entrabas a partir de esa pausa ya lo demás ah. iba quedando grabado Ajá. o sea, no era como en la antigüedad que si se te equivocabas había que repetirlo todo, ya con el video con el tipo de máquinas que se tenía ya lograban
3: editar uh -huh. eh, y el tema de los guiones eh, por, por, por lo menos en Hey Arnold eh, ¿los hacía el director? ¿ya se los mandaban también todos traducidos? ¿cómo era?
1: no, normalmente en todos los casos se manda o sea, llega el material a la empresa entonces ya uh -huh. eh, hacen como los videos necesarios uh -huh. eh, mandan el, el video al traductor le dan, le dan un tiempo al, al traductor para que traduzca el capítulo este, sí. y luego el traductor ya lo regresa a producción, entonces producción se lo da al director, el director tiene que checar el material... Eh, revisarlo, verlo y hacer, eh, poner, bueno, quienes quiere que hagan los personajes en caso de que sean ya series como Gay hey Arnold, como Rugrats, como otras series que son personajes que ya son recurrentes, o sea, le llamamos personajes fijos, bueno, ya uh -huh. nada más le pones y si sale algún nuevo, pues ya el director va viendo a quién se lo va dando, y claro. ya después hace un plan de trabajo. Anteriormente el, el director hacía los horarios, ¿no? Dependiendo la uh -huh. cantidad de loops, el loop equivale a 25 palabras o 15 segundos, lo que uh -huh. sucede primero. este a um, Nosotros nos pagan por loop, o sea, tenemos un tabulador que es por loop. Por eso es tan importante. Ah, okay. Ajá, tenemos un tabulador colectivo que es por loop. Bueno, entonces el director ve, no sé, tal personaje tiene 20 loops, entonces yo voy a ponerlo, no sé, de 10 de la mañana a 10.35, ¿no? Que es más o menos lo que podría ser 20 loops, ¿no? Por ejemplo. Okay, entonces, antes okay, era así. Ahora eh, tú ya mandas eh, el personaje... Eh, eh, cuántos loops tiene el personaje no sé eh, tiene 100 loops ¿no? el personaje lo mandas a esa producción pero tú ya le di, dices pues lo necesito una hora 20 minutos por decir y entonces uh -huh. ya los de producción van acomodando los horarios dependiendo de si el actor a qué hora okay. puede este cómo está Bien. el rollo de la sala y todo eso ajá Así es ahora.
3: Y cuando a veces pasaba que justo en un capítulo un personaje tenía la voz de otro actor justo y eso se debía que faltaban, a que justo no fue o, o porque te encontraban en la sala y te decía por favor grábame esto.
1: ¿Qué, qué, qué solía eh, llevar a esa situación? O sea, cuando cambian de actor, sí, pues por un, puede por un... ser por muchas circunstancias, uh -huh. eh, que ya urja entregar el material y no se le puede esperar al actor y el actor está enfermo Ajá, claro. o por alguna situación este no sé, el actor renunció a la serie o de, o de pronto uh -huh. se peleó con la empresa y la empresa dice ya no lo quiero no sé, pueden pasar mil cosas que te, por, por okay. las que te pueden cambiar o porque o ahora es porque el cliente dice <risa> también, sí okay.
0: la, la excusa base eh Sabemos que tu mamá, Rosanelda, también se dedicó al doblaje. Sí. ¿Cómo fue eso para vos? O sea, ¿para tu carrera profesional fue algo a favor, algo en contra?
1: Pues mira, por un lado fue padre porque, bueno, ella estando ahí, de alguna forma el eh, ir creciendo, viendo cómo se hacía toda esta magia, ¿no?, pues yo fui aprendiendo de verlos y pues yo también, o sea, era fan del que hacía Vox bon y, y era fan del que hacía, a este, no sé, a todas estas caricaturas. Me metí a ver cómo grababan, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues yo los veía y digamos que el hecho de estar ahí con mi mamá, pues eso ayudó a que el gerente de producción se le ocurriera la idea de que yo hiciera una prueba de voz para doblar a Shirley Temple, cuando yo tenía cinco uh -huh. años de edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, mi mamá, así como que no quería, pero le dijo, no, 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 ve, llévala y que haga la prueba, porque tiene la edad y tiene la voz y todo, y me gustaría que él que probara, ¿no? Y pues hice la prueba y me quedé. Eso estuvo padre, porque digamos que se me abrió la puerta, pero me lo ganó, pues fue de adedazo, ¿no?, o sea, sí, claro, tuvieron que escuchar si yo podía hacerlo o si tenía la capacidad o el talento claro. o algo para poderlo hacer. Entonces, bueno, me quedo, empiezo a hacer esto. Lo de, eh, y ya más, más adelante lo difícil era ser hija de una gran actriz con una trayectoria importante, sí. eh, que además era talentosísima y, este, y sí. tenía pues eh, pues laboralmente, bueno, eh, te, tenía muchas cualidades, ¿no?, este mi mamá. Sí. Entonces, de pronto, pues lo difícil era, pues, eh, llegarle a los talones, ¿no?, eh, porque siempre eh, cuando uno es hijo de un gran actor, de un gran artista, se espera que uno sea igual que ellos, ¿no? O sea, como que se ah, vamos a ver si es cierto que nació con los genes, ¿no? Vamos a ver sí. si es cierto que tiene el talento de su madre, entonces eso era lo difícil, llegar, y de tratar de, 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 de empatarla, que yo siempre decía, no, no le llego ni a los talones a mi mamá, ¿no? Sí. Eh, entonces eso era difícil, que la gente confiara en mí, no por el hecho de ser hija de Rosanelda, sino simplemente por el hecho de ser Rosy, ¿no? Y pues creo que lo logré porque eh, esto, pues sí lo he contado y lo voy a seguir contando porque es maravilloso y yo creo que todos uh -huh. los hijos quisiéramos eso, y yo tuve ese privilegio, que un día mi mamá me dijo, eh, estoy muy orgullosa de ti, porque antes tú eras la hija de Rosanel de Aguirre, y ahora resulta que yo soy la mamá de Rosy Aguirre. <risa> oh, <risa>
0: hermoso.
1: Eso fue hermoso. Sí, es muy lindo, y yo me quedo con eso, al menos no le fallé, eh, este, me fui ganando un lugar, no fue fácil, pero me lo fui ganando eh, con el apoyo de mis compañeros, con el apoyo de mi mamá, mm. el, que, el que el que me enseñaran la disciplina, el que me enseñaran cómo hacerlo bien, el que me inculcaran el amor, la pasión y el respeto por este trabajo también, ¿no? Mm -hmm. Exactamente. Y bueno, y justo por eso te tenemos acá también.
3: Porque lo lograste, digamos A nosotros
0: no llegaste, al menos
3: Sí, sí,
1: sí,
0: sí no no, Muchas gracias, muchas gracias um. de En realidad, la que quería enganchar antes Cuando mencionaste que te tocó trabajar con eh, Por ahí actores más niños eh, Te quería preguntar, ¿cómo es la experiencia? Bueno, trabajar con niños Y también vos trabajar desde, porque te tocó trabajar Desde muy chiquita, como que viste la, las dos perspectivas ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno eh, Pues es que Como niño, claro yo crecí distinto a todos mis amigos de la escuela, ¿no? Porque mientras ellos en la tarde se iban a las clases de fútbol, del ballet, o, o no sé, pues, se ponían a jugar con sus hermanos o, o lo que sea, yo me iba a trabajar, ¿no? Entonces, claro. este, eh, yo no lo veo como algo pesado, porque la verdad es que a mí me gustaba. O sea, crecí en ello y pues yo me sentía como pez en el agua. Entonces uh -huh. yo estaba contenta cada vez que yo tenía un llamado. Nunca fui obligada a hacerlo jamás. Este, uh -huh. um, Ni siquiera tenía la conciencia de que yo ganaba dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, yo iba y pues sabía que tenía que ir a hacerlo. Y eso también a mí me ayudó mucho. Y yo a veces veo, no veo tan mal que los niños comiencen a hacer cosas de este tipo eh, cuando son niños, porque uh -huh. aprendes de responsabilidad, de disciplina, ¿no? Entonces uh -huh. pues claro. es como, por ejemplo, aquellos papás y campesinos que ponen a los hijos a que les ayuden a, a, a arar la tierra y todo eso. Ah. La gente, no, los niños no deben de trabajar. No, claro, no como un trabajo obligatorio, pero sí como algo eh, que te va forjando como ser humano y que tengas una... Claro una profesión y que sepas hacer cosas, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Que, total. Eh. No,
0: no que tenga Entonces, la, y, la presión de eso, tener una familia, pero sí que aprenda responsabilidades, digamos.
1: Exactamente. O sea, yo no tenía la responsabilidad de que a fuerza tenía que ir a trabajar, pero si había un compromiso, lo tenía que cumplir. O sea, si yo ya decía uh -huh. que sí, yo tenía que cumplirlo. O sea, porque ya me había comprometido. Entonces eso también te ayuda a ser responsable en la vida. No, no a que eh, a, a que hay gente que dice, ay, no, que me esperen, ay, no, que no. El hecho de trabajar claro. ni de niña a mí me, me ayudó mucho a tener este sentido de responsabilidad y de disciplina y de amor al trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este creo que eso es una ventaja y que yo agradezco mucho a la vida por haberme puesto en este en este camino, ¿no? Uh -huh.
3: Voy a hacer un paralelismo con personajes que vos no interpretabas, pero en eso es parecida a Arnold, porque a Arnold le toca hacer un montón de cosas de chico de encargarse Ajá. de la casa, de las tareas y nada más acordar a eso.
1: O sea, el hecho de que tus papás te digan, oye, pues este, por favor barre o recoge o limpia claro. o lava los trastes, no es porque te quieran someter, es que son cosas que tienes que hacer. Porque <risa> son hace bueno, cosas más aprendiendo a lidiar en la vida con la vida, ¿no? <risa> o sea... No es malo, está bien, igual yo también al hecho el hecho de trabajar, pues también era padre. Y trabajar con mis compañeros de mi misma edad, bueno, en el, por ejemplo, también hice en algún tiempo Snoopy y yo era la hermana de Charlie Brown, y ahí sí éramos Ajá. todos como de la misma edad, ¿no? Bueno, ahí le tocó a Ariadna Rivas y a Patty Acevedo ser como las jovencitas y nosotros los niños, ¿no? Eh, sí. Pero era padre porque además pues nosotros los que trabajamos en esa época sí tenemos como una hermandad muy especial cuando nos llegamos a ver hoy en día uh -huh. y ya de adultos pues como, crecimos como si fuéramos primos, ¿no? O sea, como si fuéramos hermanos Claro. Y jugábamos y cotorreábamos y echábamos relajo. A veces ya los adultos era de ¡ay, hoy toca niños! ¡No, qué horror! <risa> <risa> no, ya vienen aquí a dar lata y a estar jugando y todo, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que yo creo que sí tuve una infancia divertida, entre con mis compañeros de mi edad, hasta con los adultos que fui aprendiendo mucho, y también era padre ser como la jovencita que trabajaba con los niños, ¿no? Este, uh -huh. pues también divertido, ¿no? Uh -huh.
0: O bien. sea, ¿no, nunca dijiste vos, oh, hoy toca jugar, hoy toca uh -huh. andar con niños, trabajar con niños.
1: No. No, no, no. Ni siquiera como adulta, así que me haya tocado dirigir, porque también como directora, de pronto, pues te tocan proyectos donde hay niños, ¿no? Entonces, pues también, este, de pronto es, hay que armarse de paciencia, ¿no? Como la maestra. Y, y, eh, sí, pues sí, uh -huh. como la maestra, tienes que armar de paciencia. Y y pues recordar que fui niña y que también tuvieron que ser pacientes conmigo, ¿no? Entonces, bueno, también cuando me toca trabajar con niños, pues yo trato de, de llevarme la leve y llevarme la tranquila con ellos, exigirles hasta donde ellos eh, se pueda exigir dentro de su edad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Y justamente eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo viviste la transición de pasar de ser actriz de doblaje a ser directora? ¿Cómo fue?
1: Mira, eh, yo desde niña siempre tuve esta este rollo de eh, para ser director, pues no cualquiera, ¿no? Que de pronto veías uh -huh. que empezaba a dirigir uno que decías, mm, si no es tan bueno uh -huh. en doblaje, ¿cómo es que ya dirige, no? Pero bueno, ok. Es cosas de la empresa, ¿no? este, Pero yo sentía que yo el día que tuviera que ya empezar a dirigir, tenía que tener, eh, un, eh, o sea, ya una cierta madurez, eh, pues para lidiar justamente con los actores y el saber pedir, el saber eh, llevar adelante un proyecto, porque es mucha responsabilidad. Y yo recuerdo sí, que como a los 20 años me ofrecieron dirigir y yo dije no, pero yo oh, estoy muchos años dirigiendo digo, este, eh, trabajando, ya tienes experiencia, pero no tengo el, la fuerza de carácter todavía no tengo mi carácter forjado entonces como todavía no tengo mi carácter forjado, no creo conveniente empezar a dirigir, se me van a ir encima dije no, y aparte mm. todavía tengo muchas cosas que aprender actoralmente hablando para saber qué pedir a los actores, para Siento que es mucha claro. responsabilidad. Cuando yo ya me sentí lista, eh, bueno, una vez me, me ofrecieron una dirección, lo hice y todo bien, ¿no? Mi película quedó bien, um, pero todavía estaba yo ahí como tambaleando. Pero un día dije, no, ya, ahora sí puedo. Y hablé con Jesús Barrero, que estaba en ese momento trabajando, bueno, estaba dirigiendo, estaba como socio de Carlos Pontón en una empresa. Ajá. Uh -huh. Y fue cuando le dije a Chucho, oye Chucho, me das la, la oportunidad de dirigir, creo que ya estoy preparada. Me dijo, órale, va. Y me acuerdo que de mis primeros actores que, que llamé, pues fueron Magda Giner, Humberto Vélez, Humberto Vélez así me me echó muchas porras, deseándome todo lo mejor. Entonces, pues eso fue bien padre, porque mejor que digan, ah, órale, qué bien, ya por fin va a dirigir, a que digan, mmm, porque la pusieron a dirigir y ella, todavía no sabe, ¿No? ¿no? Yo dije, no, yo sí voy a estar sí, sí. psicológicamente, emocionalmente y ah. también laboralmente bien preparada para hacerlo. Bien, si no,
2: esperaste no. cuando fuera el momento justo. Sí,
1: sí. Sí, yo tendría ya como 28 años O sea, ya Eh, ok Ya, ya no estaba ¿Puede tan. Puede ser natural. que una de las primeras
3: eh, direcciones Que has hecho fue O sea, vos estabas como bellota unas las chicas superpoderosas Y después dirigiste unas temporadas, ¿no?
1: No, pues ya dirigí toda la serie Ah, ¿sí? Toda la serie, toda la serie? Ah, ok Sí, eh, la empezó a dirigir Yamila Tala Ajá. No me acuerdo si fue una o dos pero uh -huh. después pues, no sé por qué razón él renunció y este y fue cuando la empresa me llamó y me dijo, bueno, pues como tú ya estás dirigiendo, porque yo ya estaba dirigiendo en otros lados, ya, ya, uh -huh. y, ya estás dirigiendo, ya conoces la serie, eres uno de los personajes, ¿qué te parece si la diriges tú? Y yo, pues va, y la dirigí toda, ¿no? Sí, toda, Genial. Genial. toda. Eh, lo único que no dirigí fue el capítulo donde cantan, porque cantaban,
0: uh -huh.
1: y yo pues no soy cantante, no, Ay. ni soy directora claro. musical, pero el, el dueño nana, de la empresa, sí. que, que era Gerardo Suárez, músico de profesión, este, de Berkeley y todo, pues él pues era el dueño. Pues él dirigió ese capítulo Porque era okay. como tipo Ópera rock o algo así
0: sí, 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 sí ¿La película también?
1: La película mmm, No, me parece Que la película la dirigió Rubén Arbizu Que era el Ay, cliente no. de De cartoon Me parece que él fue el que la dirigió okay. Pero toda la serie sí la dirigí yo Ay,
0: Bien, bien uh -huh. Eh, hablando un poco de estos personajes Bellota, Sailor Mercury, que son por los que más te recuerdan, por lo general estos personajes pegan y trascienden, cuando los traen de este lado del charco, muchas veces, justamente por tu actuación. O sea, como que con tu voz logras que trasciendan los personajes y se instalen bastante en el imaginario colectivo. Bueno, a nosotros nos quedó Phoebe. ¿Cómo se logra eso?
1: Ay, pues yo creo que pues, con cierta pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Este, en aquel tiempo no éramos cons conscientes del tipo de material que estábamos grabando. O sea, simplemente llegábamos y hacíamos nuestro trabajo como hacíamos cualquier sí. otro, ¿no? Sí. Um, aparte, en aquel tiempo en México, pues como que pues el gobierno y la censura y estas cosas, o sea, sí hablaban y decían, no, es que los monos chinos, los monos chinos, ¿no? Uh -huh. Sí, son del de sí. diablo, ¿no? <risa> no, o sea, sí, 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 porque había, pues, mucha ignorancia al respecto. Había es, palabras que no
0: podían decir, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, pero, pero yo cuando los grababa, él decía, ay, qué exagerado, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, <risa> los adultos, ¿no?, de aquel tiempo, así como de, ay, no. Claro. Estas cosas son del diablo, son horribles, y mucha violencia ya, ¿no? Sí. Este, pero... Sí, pero no no era así, pues más bien no se no se sentaban a verlo, sino que ya lo censuraban de entrada, ¿no? Este, porque veían una explosión, no, eso es violento, <ríe> pero no ni siquiera veían el por qué la explosión, ¿no? Este, eh, bueno, no estábamos conscientes de ello, pero llegábamos veíamos al personaje y como cualquier otro personaje que hacíamos pues el, lo estudiábamos la voz, la veíamos, nos guiábamos por, por como nos decía el director que era el personaje y de ahí, pues lo íbamos sacando, no prácticamente. Sí. Pues es que en el doblaje es eh, la interpretación en español de lo que ya está hecho. O sea, realmente no es como una creación, creación nueva. O sea, mm. es interpretarlo al español. Eso ya mm. está creado, ya está hecho. Nada más es como ponerle tu toque, ¿no?, de, de, de este, ya personal al personaje, o sea, lo ves, eh, intuyes, hay mucho de intuición de qué se requiere para el personaje, con lo que está diciendo, con la información poca que tienes y lo tienes que hacer rapidísimo, no tienes tiempo de ponerte a analizar al personaje, ¿no?, entonces uh -huh. yo oí la voz delgadita, vi, escuché cómo era calmada. Por ejemplo, Sailor, este, que era igual de Phoebe y estudiosa, ¿no? Así como, no uh -huh. este, Entonces, pues ahí puedo A ella sí la puse la voz más delgada, a diferencia de Phoebe, ¿no? Sí. A la Sailor, o sea, es como esa tonalidad de Phoebe, pero con la voz más delgada. Okay. Sí. Okay. Ahí, ahí es como uno va Pero yo me dejo guiar Mucho por la intuición Más que ponerme a analizarlo demasiado O sea, más bien es como que Mi intuición me dice por acá
3: Bueno, yo te voy a preguntar sobre Quizás esta es la, la pregunta Más común que te han, que te deben hacer pero ¿qué, ¿Cuál es el personaje
1: que más marcó tu carrera? Pues fíjate que Es que fueron todos al mismo tiempo no, o sea, no te puedo decir, ¿Sí? es que este, en realidad, fueron todos al mismo tiempo, porque yo grababa al mismo tiempo a Krillin, de Dragon Ball, sí. al mismo claro. tiempo grababa Sailor Me este Moon, al mismo tiempo grababa eh, Ranma y Medio, claro. al mismo tiempo grababa eh, Rugrats, al mismo tiempo grababa Hey Arnold, o sea, todas sí. estas series las hice sí, sí. en la misma temporada y cuando a uh -huh. mí me invitaron por primera vez en un evento de anime que más bien era de cómics porque no eran de anime, todavía no entraba esa, esa no onda todavía. le daban como ahí una, okay, un espacio chiquito al anime, ¿no? <risa> dentro de los eventos de cómics, cuando fui invitada por primera vez a uno de estos este ahí eh, me di cuenta de la importancia que tenían estos personajes, pero fueron de todos al mismo tiempo. O sea, que yo firmaba autógrafos, sí. pero ponía voz de Sailor Mercury de Krillin, de Akane, no se ponía todas ahí, ¿no? Sí, sí, al sí. Principio. Pero fueron todos al mismo tiempo. Bellota, también, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues. Todos estos personajes Para mí conjunto, son igualmente importantes porque me, ca me eh, ca ca pa ay, catapultaron, <ríe> catapultaron uh -huh. todos al mismo tiempo, ¿no? Con, con okay. los fans, ¿no? De toda Latinoamérica. Okay. ¿Y con cuál te identificas más? Uh -huh. ¿con cuál pues todos? mira, me identifico mucho con Akane. Digamos que yo soy como ella. Yo siento que Akane es muy tranquila. Yo soy muy tranquila. Dicen que tienen mal carácter, okay. pero no es que tengan mal carácter, es que pues se enoja porque la molestan. O
0: sea,
1: <risa> 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 que no llega a la a pelearse porque sí. O sea, ella llegaría a la escuela tranquila a estudiar, pero como el uno tate Guap que eh, hizo que todos los niños fueran y se pelearan con ella para ganar su eh, una salida, para ganar su corazón y todo, pues ella se ve obligada a hacerlo, ¿no? Con sí, rayas el Porque ella tiene detalles con él y él llega y le dice que está fea, ¿no? O sea, primero dice, ay, sí, que no sé qué, ¿no? Y luego le dice que está fea, que cocina mal. ¿no? Después ya se arrepiente y va y tiene un detalle con ella y otra vez le, dice, le contesta algo que la vuelve a molestar, ¿no? O sea, okay. es un niño inmaduro, entonces este pero yo creo que ella pues es este es noble, es noble, y yo soy noble, yo soy muy noble. Bueno,
3: Moni, eh, tenés la, la última pregunta dorada.
1: <risa> sí, así es.
2: Pues bueno, para darle contexto a los escuchas, este yo estoy... Todavía practicando doblaje, estuve estudiando en Monterrey Performance Arts Academy, que de Rosy la conocí porque ella me aplicó mi examen final. Entonces, así fue como nos conocimos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Para nosotros que vamos empezando en esta industria, para quienes les llaman la atención y que nos puedan estar escuchando, ¿qué consejo nos das?
1: Bueno, una, paciencia este es un medio de mucha paciencia eh, hay que ser muy aguerridos y ser muy tenaces porque no está fácil, cada vez hay más gente, cada vez hay más competencia y tenemos un grave problema actualmente que hay que concientizarlo y con el cual tenemos que luchar que son las inteligencias artificiales yo que había considerado eso. preguntarte
0: sobre eso y después lo quedó en el tintero la pregunta, si nos puede dar una opinión sobre eso también me gustaría
1: eh, de hecho sí a, a, ahora estamos eh, pues luchando no solamente en México sino en todo el mundo Actu ya ves que hubo la huelga en Estados Unidos pero pues se viene difícil la situación por lo por lo sí. mismo me parece que tienen que estar excelentemente bien preparados no para que mmm, demostremos que el ser humano es mejor que cualquier máquina para que de pronto le sea más necesario tener eh, un buen tono, una buena actuación, eh, algo mm. más natural que las máquinas no y pues se viene difícil chavos, sí se viene difícil pero okay. entre más preparados estén, que tomen ganto, que tomen actuación, que tomen doblaje, que tomen todo lo que puedan incluyendo pues también el um, ir um, adecuándonos, ir estudiando cómo, cómo se manejan las inteligencias artificiales para que tengamos también nosotros este trabajo a futuro, ¿no? Porque, bueno, a mí todavía me quedan unos años, pero los que vienen entrando tienen que prepararse con estas nuevas modalidades para poder continuar con el trabajo y eso sí ah porque sí estamos luchando legalmente eh o sea sí se está okay. pidiendo a la Cámara de Diputados que se legisle eh, para que no haya abusos con este tipo de cosas de las inteligencias artificiales uh -huh. eso es bien importante pero sí se tiene que legislar y sí estamos trabajando en ello Qué bueno, creen, no sabía, pero qué bueno. crees
0: que es posible que una inteligencia artificial reemplace el, el trabajo de un actor de doblaje o crees que es una herramienta que tiene que, que tiene que implementarse para el trabajo?
1: Pues sería bueno que solamente fuera una herramienta que se implementara para el trabajo. Pero buscan algo más y es suplantar. Claro. Es la verdad. Claro. O sea, vamos sí. a ser bien, pero bien conscientes, y bien honestos en esta parte. Sí buscan suplantarnos con el afán de ahorrarse dinero, ¿no? Entonces, Exacto. este, pues tenemos que estar muy a las vivas porque, o sea, además es peligrosísimo porque imagínate, toman tu voz, Franco, y de pronto con tu voz van y extorsionan a otra persona y que tu voz hable cosas feas y horribles sobre otra persona y le eches a perder este pues la vida a esa persona por hablar mal de ella o decir cosas o mentiras no eh, con tu voz no que tú no que no fuiste tú sino fue una inteligencia artificial no o también eh, políticamente o sea imagínate no también este si ya nos lavan el cerebro y nos engañan y nos dicen con su propia voz. Ahora imagínate el desprestigio hacia otras personas o otros políticos a través. De, es que él dijo y resulta que no lo dijo, que fue una inteligencia Pero, artificial y que claro, lo tuvieron claro. en su boca. Y quisieron, o sea, es, es bien delicado. Creo que estamos uh -huh. corriendo mucho peligro todos con esto y tenemos y todos, ¿eh? no solo los actores de doblaje, o sea, todos entonces sí es sí. importante que se legisle, porque la biometría, la biología, este, por eso están minimizando a la biología, porque si minimizan a la biología, pues nos mi minimizan este tipo de situaciones. Uh -huh. Entonces, este, pues bueno, creo que hay que ser conscientes y luchar con ello. No todo está perdido, ¿no? Simplemente... Uh -huh. Hay que eh, y, y prepararse muchísimo, muchísimo. El doble de lo que antes estábamos preparados, en actuación, en todo, ¿no? Bueno. Perfecto. Muchas gracias por, bueno, gracias
3: por los mensajes que has dado y también eh, gracias por participar. Nos encantaría para cerrar pedirte un saludo a los escuchas del Arnoldo Podcast de parte de Phoebe.
0: Nos de parte de
1: claro sí. Hola a todos mis amigos de Arnoldo Podcast. Les mando muchos saludos. Recuerden que tienen que estudiar mucho y prepararse, porque más adelante no sabemos qué puede pasar. Yo luego les puedo dar algunas clases de cómo se manejan las inteligenciales, a las cuales yo me estoy volviendo <risa> experto. Espero que estén muy bien y les mando muchos besos. Tú, por favor.